0: Podcast Sapa Justa Nem sempre justa Mas sempre Sapa Olá, ah, boas-vindas a mais um episódio do quadro Reclame Aqui, é Queer, a central de reclamações LGBTQIA+ onde vocês me mandam suas reclamações e eu comento ou reclamo junto. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. E hoje no Reclame Aqui é Queer... É... O que as crianças podem ver? Quem quer conquistar a hétero-alecrim dourada? Por que a roupa ainda é uma questão? Homens machistas, algum dia nós nos viremos livres deles. E por que ainda existe pouca conversa sobre sexualidade? E você, quer reclamar e não tem ninguém para te ouvir? Eu quero. Manda para mim. Manda sua reclamação aqui pro quadro. E sempre que possível, me avisa se você quer que essa reclamação seja anônima ou se eu posso falar aqui seu nome sem problema algum. Pode enviar por texto, por áudio, que eu adoro, pelo Instagram do sapos. Justa, mas lembra que o áudio lá só fica dentro de um minuto. Então pode ser mais interessante para mandar um áudio maior pelo Telegram. T.me. Sapajusta. E se você quiser, pode enviar pelo nosso e-mail também, que é contato E já vamos começar com a reclamação, que hoje o clima tá tenso. Vamos entrar
1: com a reclamação da Carol. Oi, gente, tudo bem com vocês? É, bom, me chamo Carol e hoje eu vim deixar uma reclamaçãozinha aqui no Reclame a é Queer. E a reclamação é para aquela querida família tradicional brasileira, né? É, que quando vê um casal de sapatão andando de mandada em locais públicos, pega e, e tampa o olho do, dos filhos, né? Das crianças. E isso já aconteceu comigo várias vezes, comigo e com a minha namorada, né? A gente às vezes andando... Em shopping, ou no Ibira, na Paulista, enfim, na rua, qualquer lugar que seja, né. E já aconteceu isso, de passar uma família. E os pais, quando eles é, viam que a gente tava de mão dada, né, tampavam o olho das crianças. Então, queria deixar essa reclamação aqui, pra não fazer essas coisas, sabe. É muito indiscreto, é muito falta de educação e é muito desrespeitoso. Então, minha reclamação vai pra vocês, tá bom? É isso, beijo, galera. Ai, ai, gente. É incrível como
0: que nos desumanizam, né? Eu fiquei pensando, sabe aquele episódio do Black Mirror, que se eu não me engano é um especial de Natal? Que existe uma tecnologia que possibilita bloquear as pessoas na vida real, assim como é que a gente faz nas redes sociais? e aí a outra pessoa é tranquilamente tratada como uma não pessoa eu fico pensando que se essa tecnologia fosse possível, se os conservadores iam bloquear todas as pessoas LGBTQIA+, aí minha cabeça depois para o outro lado, que é pior que eles não iam, né, eles iam votar muito para essa ferramenta passar ser possível, mas eles não iam bloquear, eu acho, porque de certa forma eu fico pensando como eles se alimentam desse ódio, eles precisam desvincular esse ódio que eles carregam tanto dentro deles para os outros. Os inimigos são os outros, não eles. Igual, eu não sei se vocês estão acompanhando a questão de drags nos Estados Unidos, não sei se chegou tanto aqui no Brasil, mas hoje mesmo eu li é, que o governador de Tennessee instituiu uma lei que proíbe drag queens de se apresentarem em público e para crianças. Tem to... O povo tá levantando essa bandeira lá que inventaram, que criança não pode ver drag queen. Aí você procura algum caso na internet de alguma drag queen prejudicando uma criança, você não acha nada. Ou você acha um ou dois casos que geralmente tem fontes muito duvidosas... Que geralmente vem dessas próprias pessoas que estão criando toda essa situação... Mas que não tem nenhuma comparação numérica com o tanto de casos que tem, por exemplo... Dentro da igreja ou dentro da própria casa... Imagina se essa galera tivesse uma energia defensora de crianças... Goles tem contra drag queens... Para combater padres, pastores, abusadores... É o curioso que eu acho é que eles não têm, né? se protegem. Eu nunca vou entender, nunca vou compreender... Por que esse amor dito de alguns, esse amor cristão é sempre condicional a outros seres humanos, mas é incondicional aos líderes religiosos cada vez eu fico achando menos contraditório, porque você vai vendo os casos que acontecem, que a gente acompanha aí, e não é contraditório eles são muito articulados o ódio que eles jogam na gente também é um mecanismo para desvirtuar de onde está vindo a real violência contra as crianças, então fica aí um alerta não vou continuar falando muito sobre isso, porque eu já vi que eu vou para um caminho que vai pesando, é o que eu falo eu tento fazer o programa que falei não vou fazer isso aqui de uma forma que é uma galhofa, só pra rir, mas eu sou barraqueira, eu tenho essa, essa coisa dentro de mim e tem uma coisa que talha o meu sangue é essa hipocrisia ainda mais quando envolve falar que LGBT, mais que é, é algum tipo de ameaça contra crianças porque não somos de forma alguma inclusive eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de ser uma criança que estava perto da adulta que eu sou hoje porque essa criança estaria muito segura e muito confortável, mas é isso vamos para a próxima reclamação porque senão eu perco as estribeiras demais aqui vamos para a reclamação
2: da Raquel que ela me mandou um textinho e eu vou ler aqui Oi Letícia, vim reclamar, kkkkk. <risos> então, minha reclamação é de filmes e séries sáficos que sempre acabam em morte ou sempre a lésbica tenta conquistar a hétera Alecrim Dourada. E a Alecrim Dourada ilude ela e acaba ficando com o homem da sua vida e a lésbica acaba sozinha. Um clássico, né? E ela continua. Outra reclamação é por que, que uma lésbica mais feminina é sempre a passiva. Sou mais fã, digamos assim, e sempre me tiram de passiva. Fico besta que ninguém entende que sou ativa mesmo performando feminilidade. Eu acho muito heteronormativo ter esses papéis, e muitas namoradas minhas não entendem. <risos>
0: Eu fiquei pensando, será que ela tem várias namoradas ou ela quis dizer as namoradas que já passaram na vida dela? O que tudo bem, né? Porque existe a não monogamia a gente tá ok com isso, mas eu fiquei curiosa. Eu já gravei um, um episódio que acho que é Gostando de Héteros, um episódio solo, que eu falo sobre essa coisa de Lesca se apaixonar por hétero. Eu sei que, que eu não vou agradar a maioria do meu público, mas eu tenho uma opinião bem formulada sobre isso e é uma coisa que me irrita muito. Mas principalmente na dramaturgia, é um, um plot que eu não aguento mais ah, acontece, acontece, mas eu não aguento mais ver isso, é tudo a mesma coisa e, se, e sempre, quase sempre com esse final que aí tava confuso e voltou lá pro, pro homem, a ah, bissexualidade existe, existe, mas gente, esse tipo de plot cansa e é tipo é uma merda pra bissexual, é uma merda pra lésbica também, vamos concordar nisso mas talvez seja pelos meus anos de lesbianidade, que eu já não aguento mais isso, tem morro de preguiça, apesar de entender que cada um tem seu processo, tá? Mas pra mim, nada mais atraente do que uma mulher que gosta de mulher. Então, geralmente, eu acho mais atraente aquela que já entendeu que gosta. Diversidade de narrativa é o que a gente pede todo mundo e ninguém escuta essa porcaria desse pedido que a gente faz tanto. É isso. Agora, o outro ponto que se levanta é quase... Gente, vamos esquecer a heteronormatividade. Vamos pegar tudo que eles fizeram e jogar no lixo. Não faz nada certo. Não vamos copiar. Eu não aguento esse papo de passiva e ativa. Isso isso pra lésbicas, para bis, eu não acho que faz o menor sentido. Vamos quebrar isso. Eu vejo que os gays estão muito presos nisso, coitado. Eles se lascaram nela, nessa eles gostam muito dessa tornar uma atividade aí. Eu sinto muito por eles, aqui fica aqui meu afago para quem é relativo. Mas gente, pelo amor de Deus, por mais que você tenha a sua preferência, é o que eu bato a tecla aqui sempre. Não vá baseando sua expectativa na aparência de outra pessoa, isso aí é a coisa mais chata que existe, a coisa mais boring, a Coisa, vamos largar isso, deixa isso para os heterossexuais, eles que gostam dessa chatice. Vamos fazer um convite? O convite é assim, ó. E se a gente se permitisse conhecer a outra mulher, conhecer outra pessoa, sem já ir colocando expectativas baseadas em estereótipo? Eu acho que poderia ser bom, né? <risos> Às vezes eu acho que eu vou gravar um reclame queer e ele fica parecendo mais um, irritando a sopa justa. Não pelas pessoas que me mandam, mas pelas situações que acontecem que as pessoas me mandam a reclamação, e aí eu fico irritada, eu pego muito para mim, até porque passo também por esse tipo de coisa, mas vamos pro próximo áudio.
1: Ah, eu sou, sou uma pessoa não binária, de 30 anos, e que tá putíssima da cara com algo que eu não sei se é etarismo ou se é LGBTQIAP mais fobia, e nossa, também muito assunto da minha terapia, mas vamos lá. Eu aparento ser uma pessoa mais jovem, eu acho assim, de, de fisionomia e tal, eu sou é, uma pessoa pequena e acho que, que dá uma, uma vibe um pouco mais nova, sim. Eu sou uma pessoa, sei lá, emo, alternativa, meio, não sei, cabelo colorido, otaku, sim, mas... Eu tenho fucking 30 anos e no meu trabalho, principalmente, eu ouço o tempo todo que... Ai, não, mas é que Nico é quase estagiária. Ai, não, uma pessoa muito mais nova. Ai, não sei o quê. E assim, eu entendo de onde vem isso. Eu entendo que as pessoas... É, são meio. sei lá, acho que não estão acostumadas com pessoas com essa estética. E. ok, né? Eu trabalho no serviço público e acho que o pessoal não tá acostumado mesmo, mas assim. Ah, chega uma hora que cansa, porque o que, que seria um ideal de estética adulta? Seria uma estética padrão? Que implicaria uma estética binária de gênero e talvez heteronormativa e meio, meio não ser eu. Por isso que eu fico pensando até onde não é uma LGBTQIA+, fobia. Porque por muito tempo eu achava que para parecer uma pessoa madura, eu precisava abrir mão das coisas esteticamente que fazem parte da minha identidade. Tipo, eu usar uma calça larga e um moletomzão largo e tênis, se eu fosse um cara cis hétero, eu seguiria sendo cara cis hétero da idade desse cara, seja qual for. Mas não sendo esse cara cis hétero, é, sendo uma mulher cis ou uma pessoa não binária eu vou ser uma pessoa que tá mal rumada. E aí até onde eu estar assim é porque eu sou muito jovem ou é porque tem esse olhar hum, heteronormativo sobre meu corpo e a minha forma de ser?
0: Olha, eu acho que é um saladão mesmo, é um mexidão de tudo isso que você questiona. É machismo, é lgbtofobia, também é um povo careta, né? Mas sim, geralmente quando as pessoas praticam isso, não faz muito sentido a pessoa ser mais descolada quanto às coisas. Eu achei muito interessante quando você diz... Algo do tipo que a estética adulta é muito binária. Eu fiquei pensando, nossa, é, né? Porque é muito binária. Eu não tinha parado para pensar desse jeito que você colocou. Eu achei muito interessante a forma que você mandou isso. E dá para desdobrar para muitos caminhos e ir para alguns caminhos mais loucos. Que além da norma de vestimenta padrão que a gente vive aí na sociedade ela vai mudando à medida da idade, né? Um exemplo clássico é a questão do cabelo comprido e curto para mulheres, em específico aqui. É, não tem esse espaço de debate que a mulher, sei lá, com mais de 50 anos, se ela tiver cabelo curto, vão vê-la como desfém ou, ou feminina. Não tem nada disso, isso não existe. Porque é esperado na sociedade que a mulher com mais de 50 tenha o um cabelo curto. E Pronto, já não é vista mais como um objeto de desejo pela maioria das pessoas, então não interessa o tamanho do cabelo da pessoa para você julgar ela ou não. Mas enquanto você tá nessa outra fase, o seu cabelo curto ou longo vai ditar muito como a sociedade vai te ver ou vai te ler. Ah, palhaçada, né? Sempre uma palhaçada. É uma parada muito doida. Eu fico até desnorteada. Quando a gente pensa em tudo, isso nada faz sentido. Absoluto sentido nenhum. Eu acho que é um pouco triste a gente estar tá ainda nesse momento da sociedade. Infelizmente Porque roupa, gente Nossa, pelo amor de Deus Roupa, cabelo, tamanho de cabelo Maquiagem ou não na cara cropped ou não Cara, que papo chato A gente tinha que estar tá discutindo coisas mais interessantes Não o áudio que você me mandou Que eu achei super interessante mas a forma de julgamento da sociedade, que sociedade parada, antiquada. Por isso, ó, a gente tem que se vestir o um mais confortável para a gente. E se for desconfortável para o outro, eu acho que é lucro. Vamos para a próxima reclamação. A Flávia mandou aqui para a gente.
2: Oi, sou a Flávia, tenho 16 anos e esse ano estou estudando em uma cidade muito pequena no interior do Paraná. Meus colegas de sala, maioria homens, reclamam muito dos meus posicionamentos e das minhas participações. Fazem chacota comigo por eu ser feminista e me acham histérica quando eu reclamo das piadas, entre aspas, machistas deles. Primeiro, Flávia, sinto muito. A gente começa... É cedo, passar
0: raiva, né? Nossa Senhora. Eu queria te dar algum tipo de suporte ou uma fala motivadora, mas a verdade é que a gente vai sempre se deparar, pelo menos... Por enquanto, com esse tipo de homem, infelizmente, estamos evoluindo, estamos, mas é complicado. O que eu te desejo, que aí isso eu posso desejar, é que no próximo lugar que você estudar ou trabalhar, tenha menos esse tipo de pessoa, desse tipo de homem, no caso específico. Porque tem lugar que tem mais. Eu trabalho desde que eu tenho 16 anos de idade. E eu já trabalhei em lugares que eram piores que outros. Que tinham homens piores desse tipo que outro. Então, às vezes, tem também o fator sorte. Eu espero que você consiga sair daí em breve... Porque, infelizmente, eu acho que a mudança de ares, às vezes, é uma solução mais prática. Não, mais prática não, né? Porque depende de muitos fatores, principalmente financeiros. Mas mudar a mentalidade, ainda mais porque homem, quando é machista, é complicado. Mas quando eles estão em conjunto, tem a mentalidade de bando, fica mais difícil ainda de aturar. Mas sempre que possível, se for seguro, eu digo seguro fisicamente, emocionalmente, é... irrite eles, é isso. <risos> Eu gosto de recomendar a tática que é contra argumentos e piadas preconceituosas a gente sempre falar, não entendi, ah, porque mulher tem que só trabalhar na cozinha e não sabe dirigir. Eu entendi, por quê? Por que, que mulher não sabe dirigir? E você vai perguntando, 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 não entendi. Pede para explicar, você pode me explicar? E vai usando esse tipo de argumento que eles ficam assim, irritados, ficam confusos. E não importa o que, que a pessoa responde, você continua sempre falando que não entendeu. É uma tática muito boa. A gente tem que pensar no constrangimento como uma batata quente. E nunca deixar sobre nós Sempre que possível, como eu disse né? Mantenha sua segurança física e emocional Sempre em primeiro lugar Mas, se for possível Devolva o constrangimento para quem começou Agora eu vou ler a reclamação da Mariana Que na verdade resultou em uma longa conversa No inbox do Sapa Justa Porque a gente compartilhou vários pontos Da mesma revolta Mas eu vou ler um trecho aqui
2: que resume muito bem eu queria tanto uma sexóloga sáfrica, dando dicas e falando sobre a saúde da pepeca. Queria ouvir uma sexóloga sapatão mesmo, falando de sexo tântrico, posições não convencionais. Essas coisas todas. Sair do, do convencional mesmo. Hétero fala, fala tanto de sexo, por que a gente não fala também? Quero pra ontem uma da Damasceno lésbica. <risos> e se não encontrar, eu serei ela. Eu gostei desse final. <risos> eu já adiantei lá
0: para Mariana, para ela virar sexóloga. Seria interessante, né? Ter um, poderia ter um quadro fixo aqui no Sapa a Uma salatão, sexóloga, uma sáfrica sexóloga, esse é tudo. Inclusive, se conhecerem, me mandem sempre, por favor. Tô sempre procurando indicações de convidadas. E sexólogas, então, é uma coisa que eu busco bastante. Se você for uma sexóloga lésbica, bi, pan, entra em contato comigo também. Que eu tô assim nessa captura. Eu pensei até num quadro fixo aqui no Sapo Justa. Mas é, é isso, né, gente? É difícil encontrar mulheres falando sobre sexo porque ainda é muito tabu. E mulheres héteros mesmo eu falo. Então, mulheres sáficas é mais difícil. A gente tem muito preconceito ainda hoje. Olha, ou, tipo, olha as reclamações que a gente ouviu aqui hoje. Então, a sexualidade das mulheres é aniquilada. Foi aniquilada por muito tempo e é aniquilada pela sociedade ainda hoje, eu tenho consciência disso então, eu, eu não reclamo só, ah, é muito difícil encontrar. Eu sei por que é muito difícil encontrar. Por isso que eu sempre falo, se você se sentir à vontade em conversar, manda um inbox, porque a gente fica desesperadas por referência. É uma questão complexa. Uma sociedade extremamente machista trabalhou e trabalha para todo custo aniquilar essa sexualidade das mulheres. Agora, a gente está começando a ver algumas mulheres, em sua maioria sim, mulheres héteros, que estão conseguindo falar sobre isso, inclusive, eu adoro, eu escuto bastante. Tem umas mulheres muito legais falando sobre isso. Mas, querendo ou não, sempre volta naquela questão que eu falo aqui, que é um ponto de vista voltado muito para mulheres que se relacionam com homens. E, e, ok, eu quero que elas continuem conversando sobre isso, tá, gente? Eu acho que é muito importante. Mas a gente sente falta de ter pra gente também, porque é muito raro ouvir do ponto de mulheres que, que se relacionam com outras mulheres. Nessa conversa que eu tive com a Mariana lá no inbox, ela pontuou coisas importantíssimas, né? Que e que, Coisas que geram sobre essa falta de educação sexual é, como a gente não tem de forma geral, a gente acaba replicando muitos padrões heteronormativos no sexo, que volta a algumas reclamações que a gente teve anteriormente se a gente tivesse uma educação melhor, a gente não tava tentando replicar padrões héteros normativos dentro das nossas relações, que não fizeram nada para eles, né, que sabe fazer bem a gente. A Mariana apontou uma outra coisa que eu achei interessante, que era assim existe um universo de possibilidade que não chegam para todas as mulheres Estou falando de coisas do tipo sexo tântrico, posições diferentes, o prazer além da pepeca. É, se for procurar tudo isso, realmente você não acha, não acha direcionado para mulheres que se relacionam com mulheres, né? Ou a minha pesquisa está muito ruim? Se vocês acharem, mandem para mim. Tem uma lenda urbana aí falando que as lésbicas sabem tudo sobre sexo. Cara, tipo, não é isso, não é assim, não. Seu corpo não é reflexo do outro corpo, até porque temos corpos diferentes, né? A complexidade é muito grande. Uma coisa que eu acho que sim é vantagem, eu posso estar tá falando boa bobagem aqui, mas vou falar sempre sobre a minha experiência, é que mulheres estão mais abertas a conversar com as outras. Então isso é essencial, né? Pra, pra saúde sexual e para se entender sexualmente. Eu acho que esse é o grande ponto, não é a questão do, do corpo, porque os corpos não são iguais. Essa é a minha opinião, né? está aberta a conversar com a outra, entender é que é o mais foda da gente. Só que isso não quer dizer que a gente não precisa de é, informação, de assistência, de educação sexual. Precisa sim. Não, não, as coisas não são assim, não. O povo negligencia essa urgência de prevenção sobre, sobre as questões de saúde sexual. Falando mais específico dessa coisa de prazer ou não, o que eu gosto não vai ser o que a outra pessoa gosta. Não vai ser só porque eu acho que a gente tem um corpo parecido ou Não, não não vai, spoiler, dialogar sobre isso, a gente pode chegar num ponto que essa conversa, assim, vai nos levar a uma melhor experiência. Mas a, sabe o que acontece? É que o povo sempre fala assim, a gente tem que conversar, você tem que falar o que você gosta ou o que você não gosta, mas a gente, às vezes, não sabe o que a gente gosta. Tem isso, né? Aí começa a ficar mais complicado, porque tem todas as questões que a gente foi reprimida para entender nossa sexualidade. Será que eu não gosto disso mesmo? Ou será que eu tô replicando isso da heteronormatividade? Tô replicando isso porque a primeira namorada que eu tive me ensinou assim e eu acho que só tem que ser assim. É complexo, né? Eu acho que talvez quando você tem um sexo com intimidade, você pode fazer esse tipo de proposta, né? Será que a gente tenta isso? Ver se a gente gosta. Se a gente não gostar, a gente deixa pra lá. Mas, sei lá, gente. <risos> eu tô aqui com esse papo. Acho que eu já me estendi muito sobre essa reclamação. Da brecha por um episódio inteiro de reclamação sobre isso, sobre a falta disso. Mas eu acho que é importante, porque talvez isso aqui seja uma abertura de eu conhecer é, de vocês me apresentarem também, alguém que a gente possa trazer aqui no Sapa Justa para falar com mais propriedade que eu. Porque eu mesma não sou psicóloga e tô hablando aqui de uma experiência minha. Só tô balangando o beiço das minhas próprias experiências. E é isso. Sexolas Safcas me mandem mensagem. Reclame a queer. E é isso, gente. Esse foi mais um Reclamer Queer, a sua central de reclamação mais. É Acho que eu tava mais nervosa nesse, né? Mas é isso. Alguns episódios vão estar tá mais brandas, outros não. Na verdade, eu sou bem é, sangue quente com alguns assuntos. Mas, gente, mandem suas reclamações. Esse quadro só existe se vocês me mandarem reclamações, porque eu não posso fazer eles sem vocês. Então, participem, mandem mesmo. Eu leio todas as reclamações, eu comento junto com vocês. Então, por favor, mandem que esse quadro só fica legal porque vocês fazem ele ficar legal. E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se barra Sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal, mas você pode apoiar pontualmente usando a chave Pix, que é o nosso e-mail contatosapajusta.gmail.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapajusta? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é t. ME.podcastsapajusta Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios e muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. A apresentação, produção e pauta, Letícia Martins. Edição, Nara Nívia.